0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari Podcast horor Naik Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Agil Saputra Yang menuliskan mengenai uh, jin yang memasuki tubuh seorang anak manusia Seperti apa kisahnya? Mari kita Sima. Temanggung, Jawa Tengah Pertengahan Mei 1984 Mungkin Bagi pasangan petani Pak Kabul dan Bu Sumiati Tahun ini adalah tahun yang sangat menggembirakan Karena Setelah penantian selama kurang lebih lima tahun Akhirnya Mereka dikaruniai dua anak laki-laki kembar identik Anak itu adalah pungkas dan rampak Meski hanya petani Pak Kabul dan Bu Sumiati ini Tergolong petani yang cukup mapan dan terhormat kala itu Sawahnya luas dan ada di mana-mana Wajarlah Karena selain ulet Mereka sama-sama berasal dari keluarga priyai Yang tentunya mempunyai banyak warisan dari leluhurnya Kelahiran si kecil rampak dan pungkas ini Tentunya disambut dengan sukacita oleh Pak Kabul Terbukti saat si kembar puputan terlepas dari tali pusar Pak Kabul mengadakan selamatan dengan pertunjukan wayang kulit Karena biaya pertunjukan wayang kulit ini terbilang mahal Pak Kabul sempat dinilai berlebihan oleh keluarga besarnya Tapi Bagi Pak Kabul Pertunjukan wayang kulit ini adalah wujud bersyukurnya beliau Atas lahirnya si kembar Karena sebelumnya Pak Kabul dan Bu Sumiyati juga sempat putus asa Karena tidak kunjung mempunyai momongan Tentunya bagi keluarga Pak Kabul Kelahiran si kembar ini adalah kebahagiaan berlipat ganda Yang diberikan oleh Tuhan Tahun demi tahun berlalu Mereka pun hidup layaknya keluarga pada umumnya Si kembar pungkas dan rampak pun tumbuh semakin besar Mereka kini bisa dibilang sangat identik Karena dari segi fisik mereka terlalu mirip Sampai kadang-kadang orang sekitarnya Sulit membedakan antara mana yang rampak dan mana yang pungkas Tapi kalau dicermati Sebenarnya mereka berdua itu tentu ada pembedanya Yang pencolok tentu ada pada sifatnya Si rampak ini cenderung lebih aktif, usil dan sedikit nakal Beda halnya dengan pungkas Yang kalem, pendiam Namun logat bicaranya agak cadel Pungkas dan rampak ini adalah si kembar yang tidak terpisahkan mana ada si Pungkas Pasti disitu ada si Rampak Bahkan ajaibnya Bila salah satu dari mereka sakit Misalnya demam atau masuk angin Pasti satunya juga ikut sakit Bertahun-tahun berlalu Pungkas dan Rampak pun bersekolah seperti anak pada umumnya Mereka berada di kelas dan sekolah yang sama Semakin bertambah umur Perbedaan mereka semakin mencolok Pungkas yang pintar di sekolah Namun penakut dan sering dibully Dan rampak Yang kurang dalam akademiknya Namun pemberani dan suka berkelahi Pernah di suatu kesempatan Waktu itu kelas 3 atau 4 SD Rampak tampak menghajar kakak kelasnya Setelah si Pungkas mengadu kalau dia baru saja dipalak oleh kakak kelas itu Perkelahiannya pun cukup brutal untuk ukuran anak SD Memang si Rampak menang Tapi orang tua Rampak dan Pungkas harus dipanggil ke sekolah Karena kakak kelas mereka yang dihajar oleh Rampak Terluka cukup parah Sampai harus mendapatkan jahitan di kepalanya Meski kasar dan suka berkelahi Rampak bukanlah pembuat onar Dia hanya akan bertindak bila ada yang memulai Atau ada yang menyentuh saudaranya Bahkan yang harusnya lebih kuat Justru rampaklah yang selalu mengalah dengan pungkas Misalnya soal mainan atau yang lainnya Sehingga Tidak seperti saudara-saudara pada umumnya Rampak dan pungkas tidak pernah sekalipun berantem Mereka berdua sangat akur Untuk urusan makan saja Mereka akan saling menunggu Terutama si pungkas Yang tidak mau makan Bila saudaranya belum duduk bersama di meja makan Singkat cerita Setelah bertahun berlalu Tepatnya di tahun 1994 Saat rampak dan pungkas menginjak umur 10 tahun Terjadi Satu kejadian Yang akan merubah keluarga ini selamanya Kejadian ini cukup tragis Dan sangat mengejutkan Waktu itu bulan puasa Tepatnya tiga hari sebelum lebaran Seperti biasanya Anak-anak akan dibelikan baju baru Waktu itu Pungkas dan Rampak diajak oleh Pak Kabul Pergi ke pasar untuk membeli baju Ibu Sumiati istri dari Pak Kabul Sempat tidak setuju Bila Rampak dan Pungkas ikut ke pasar Karena Hari itu langit terlihat sangat mendung Tapi Karena si kembar terus merengek Akhirnya mereka pun diperbolehkan untuk ikut ke pasar Sementara ibunya menunggu di rumah sendiri Entah kenapa Saat itu Bu Sumiati seakan mempunyai firasat yang tidak enak Tapi dia tidak tahu apa itu Dengan gelisah dia pun menunggu di rumah Sementara di pasar Rampak dan pungkas tampak riang Memilih baju barunya Setelah mendapatkan baju yang diinginkan Mereka pun pulang Di separuh perjalanan terjadi hujan yang begitu lebat Pak Kabul Sempat menepi dan memakai jas hujan Tapi Saat ingin melanjutkan perjalanan Pak Kabul sempat urung Karena Hujannya sangat lebat sekali Tapi Si kembar terus saja merengek minta pulang Akhirnya Pak Kabul menurutinya Posisinya pungkas di tengah Dan rampak di paling belakang Pak Kabul mengendari motor dengan agak lambat Karena derasnya hujan kala itu tapi kira-kira setengah meter terjadi hal yang tragis satu pohon mahoni tumbang tepat saat mereka melintas naasnya bagian dari pohon itu ambruk mengenai bagian belakang motor yang mereka naiki motor pun sempat standing dan oleng sampai mereka bertiga terjatuh Tapi Di sini rampak tidak selamat Karena sebagian dari pohon yang ambruk itu Ternyata mengenai kepala bagian belakang Dan tengkuk rampak Belakang motornya tampak ringsek Pungkas menangis Pak Kabul juga tak mendapatkan luka yang cukup berarti Tapi Di antara derasnya hujan Pak Kabul melihat rampak yang tertelungkup di tengah jalanan Terlihat darah segar keluar dari telinga rampak Dengan panik Pak Kabul segera menolongnya Namun Saat akan digendongnya Pak Kabul seketika menangis Melihat bagian dari leher si rampak Tampak sudah terkulai ke belakang Nampaknya leher rampak patah Dengan histeris Pak Kabul berteriak meminta pertolongan Sembari memeluk rampak yang sudah tidak bernafas lagi Bungkas yang melihat keadaan itu Seketika menangis histeris Tangisan mereka berdua memecah bisinya hujan kala itu Hingga akhirnya Warga sekitar mulai berdatangan Pak Kabul dan Pungkas dipapah menuju rumah terdekat. Sementara sebagian warga berhujan-hujanan memayungi jasad Si Rampak, menunggu petugas evakuasi datang. Pak Kabul sempat pingsan beberapa kali saat menyadari bahwa Rampak tidak tertolong. Sementara Pungkas di sini tak henti-hentinya menangis. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Kabar duka ini sampai di telinga ibu Sumiyati Kabar ini tentunya sangat mengagetkan Dengan tergopoh-gopoh Ibu Sumiyati datang ke lokasi Diantar oleh tetangganya Beliau awalnya tidak tahu bahwa si rampak ini sudah tidak tertolong Sampai akhirnya Ibu Sumiati melihat sendiri jasad rampak anaknya di tengah jalan Bu Sumiati langsung histeris dan pingsan Sementara Pungkas sudah berhenti menangis Tapi dia terlihat diam dan kosong Seakan bingung mencerna tentang apa yang baru saja terjadi Singkat cerita Akhirnya jasad rampak dibawa pulang dan dimakamkan Tentunya kepergian rampak ini membawa duka yang cukup dalam di keluarga Pak Kabul Terutama untuk Pungkas Dari proses disolatkan Sampai akan dikuburkan Pungkas tetap menangis Menangisi saudara sekaligus sahabatnya itu henti-hentinya pungkas ingin memeluk tubuh saudaranya yang sudah dikafani itu hm, kalau kamu mati terus aku sama siapa jangan mati rampak dengan terisak pungkas berbicara begitu di depan jasad rampak tangisannya sangat jujur sampai kerabat dan tetangganya Ikut menangis melihat kesedihannya Singkat cerita Malam pun tiba Selepas prosesi tahlilan Terlihat pungkas yang sedang bermain gasing bambu Di teras depan rumahnya Tatapannya terlihat sayu memendam kesedihan Mas Kohar Sepupu Pungkas sekaligus narasumber dari cerita ini Mendekati Pungkas yang sedang bermain gasing di depan rumahnya Pilu sekali Terlihat sepasang sandal jepit bertuliskan nama rampak Di depan putaran gasing bambu yang bersiul Di situ Pungkas Jongkok melamun mengamati putaran laju gasing itu seolah-olah dia tengah bermain dengan saudara kembarnya Di sini Mas Kohar tak bisa membendung air matanya Dia langsung berlari ke depan tungku perapian di dapur dan menangis Pak Kabul yang melihat Mas Kohar masuk sambil menangis sontak ingin tahu apa yang terjadi Pak Kabul pun keluar ke teras depan rumah Melihat Pungkas yang bermain gasing di depan sandal yang bertuliskan rampak Beliau langsung menangis Bak anak kecil Sambil memeluk si Pungkas Yang kuat ya nak Pak Kabul mencoba mengatakan kata-kata Yang saat itu masih mustahil diterapkan pada dirinya sendiri Pungkas hanya terdiam tak menangis Namun Tatapannya kosong Pungkas pun digendong dan dibawa masuk ke dalam rumah oleh Pak Kabul Dan hari pun berlalu Sudah hampir 40 hari setelah kepergian rampak Si Pungkas kini mulai bersekolah Sejak meninggalnya rampak Dia kini menjadi anak yang pemurung dan lebih pendiam Tampaknya dia masih berkabung atas meninggalnya rampak Dan ada satu kejadian yang janggal Kali ini dialami oleh Ibu Sumiyati Waktu itu sekitar jam 10 pagi Pungkas sedang bersekolah Dan Pak Kabul sedang tak ada di rumah Bu Sumiyati tengah menyapu ruangan di rumahnya Sesekali Dia menghela nafas panjang Ketika membereskan barang-barang milik anaknya Nampaknya Mas berkabung sebelum selesai juga bagi Bu Sumiati Usai menyapu ruangannya Bu Sumiati duduk di ruang tamu Dipandanginya Foto pungkas dan rampak saat balita. Yang tertempel di tembok dinding itu Nampak lucu sekali Tak terasa Air mata Bu Sumiati menetes Mengingat kembali Satu putranya rampak Sudah tiada Sambil memukul-mukul dadanya Bu Sumiati mencoba menguatkan hatinya Aku harus kuat Ucap Bu Sumiati dalam hatinya Akan tetapi Seketika momen itu terpecahkan Oleh suatu suara Bu Sumiyati mencermati suara itu Yang ternyata Berasal dari kamar pungkas dan rampak Suara siulan gasing bambu Beliau sangat tak asing dengan suara ini karena Itu adalah mainan yang disenangi anaknya Tapi Yang jadi pertanyaan Siapa yang memainkan gasing itu? Sedangkan Pungkas masih berada di sekolah Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun pakai anchor Download sekarang juga Gratis Bu Sumiati mulai berpikir yang tidak tidak Apakah ini rampak? Bu Sumiati bertanya dalam hati Dengan sedikit keraguan dan secuil keberanian Beliau mendekati sumber suara itu Dengan perlahan Dia membuka kamar anaknya itu Suara siul gasing masih terdengar nyaring dan jelas Dan setelah kamar dibuka Benar saja Ada gasing yang sedang berputar di lantainya Bu Sumiati tercengang melihat itu Seiring pergerakan gasing yang kian melandai dan berhenti Dipungutlah gasing itu oleh Bu Sumiyati. Seketika Tubuhnya gemetar Air matanya tak bisa dibendung lagi karena melihat nama rampak tertulis di pinggiran gasing bambu itu Bu Sumiyati menangis bersimpu di lantai kamar anaknya Hingga Beberapa saat kemudian Pak Kabul datang Melihat istrinya menangis Pak Kabul langsung menghampiri dan menanyakan apa yang sedang terjadi Bu Sumiati pun menceritakan semuanya Pak Kabul sebenarnya di disini agak ragu dengan cerita istrinya Tapi Dia mencoba bijak dan menenangkannya Sudah bu Yang sabar Kita harus ikhlas Jangan sampai Pungkas tahu Kasian dia Begitu kata Pak Kabul mencoba menenangkan istrinya Tak selang berapa lama Pungkas pun pulang dari sekolah Dengan muka lesu dia langsung masuk ke kamar Tanpa menyapa bapak dan ibunya Yang saat itu tengah duduk di ruang tamu Dari luar Bu Sumiati menawari Pungkas untuk makan siang Tapi tampaknya Siang itu Pungkas sedang tak bertenaga dan tak mau diganggu Hingga sore menjelang Barulah Pungkas keluar dari kamarnya dan makan Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu sangat mengerti perasaan pungkas akhir-akhir ini Hingga Mereka memutuskan untuk tak banyak memberi nasihat sementara itu Singkat cerita Malam pun tiba Sekitar pukul 1 dini hari Suara gasing itu kembali terdengar Bu Sumiati yang pertama terbangun Segera membangunkan Pak Kabul Pak, pak, denger tidak? Tanya Bu Sumiati dengan berbisik Iya, bu, aku denger Jawab Pak Kabul Pak Kabul yang ingin segera memeriksanya Sempat ditahan oleh istrinya Namun, akhirnya mereka lah yang memeriksa Sampai di kamar pungkas Pak Kabul langsung membuka pintu. Di situ terlihat Pungkas sedang bermain kasing. Dengan lembut Pak Kabul berkata, "Kok belum tidur, Tona? Apa nggak ngantuk?" "Orah," jawab Pungkas. Namun satu kata ini seketika membuat Pak Kabul dan istrinya tercengang. Karena saat Pungkas mengatakan kata Ora Ini dia mengucapkannya dengan lantang Padahal biasanya Pungkas ini logat bicaranya agak cadel. Untuk meyakinkan Pak Kabul kembali menanyakan pertanyaan yang sama Dan Pungkas kembali menjawab dengan nada yang lebih meninggi Ora-ora Aku gak mau tidur Dengan lebih banyak kata ini, tentunya membuat Pak Kabul dan istrinya semakin kaget Loget bicara Pungkas ini benar-benar mirip rampak Selain tidak cadel, Pungkas tak biasanya berbicara dengan nada tinggi dengan orang tuanya Hanya rampak yang mempunyai perangai seperti ini Bu Sumiati yang terbatak kini mencoba berbicara Pungkas Ayo tidur, udah malam Dengan nada sedikit membentak Dan Pungkas pun menjawab Pungkas sudah tidur, Mak Sambil jari mengarahkan jari terunjuknya Ke arah tempat tidur Iki rampak, Mak Sembari menoleh ke arah Pak Kapul dan Bu Sumiyati Terlihatlah kantong matanya yang menghitam Dan terucap kata lagi Iki rampak, Mak Kemudian Tubuh pungkas terkulai lemas di lantai Dengan menahan air mata Pak Kabul menggendong tubuh Pungkas ke tempat tidurnya Perasaannya masih bingung Apakah yang tadi itu benar-benar rampak Hingga esoknya pun tiba Entah kenapa setelah kejadian semalam Pungkas kini berubah menjadi lebih ceria Sangat janggal menurut Bu Sumiati Karena karakter Pungkas adalah anak yang santai, kalem, dan datar Tapi pagi itu, Pungkas tampak sangat bersemangat. Tak biasanya dia bernyanyi di kamar mandi. Pak Kabul dan Bu Sumiati, yang teringat kejadian semalam langsung mencoba memastikan dengan bertanya pada si Pungkas. Mereka menghela nafas lega setelah mendengar logat bicaranya Pungkas yang masih cadel. Pungkas pun berangkat sekolah. Di sini Pak Kabul dan istrinya sempat bertukar pandang Ketika melihat si Pungkas memakai sepatu tas milik rampak Tapi mereka mencoba untuk mewajarkannya Terserah apa maunya Pungkas? Kata mereka berdua Setelah Pungkas berangkat ke sekolah Pak Kabul dan istrinya duduk bersama Bu Sumiati yang pertama membuka pembicaraan tentang kejadian semalam Apa yang semalam itu benar-benar Pak ya mas? Tanya Bu Sumiati dengan kalem Pak Kabul sejenak terdiam Seakan tak bisa membantah lagi Pak Kabul pun berbicara panjang lebar Yang kira-kira begini intinya Mungkin hanya kita bu Yang bisa membedakan antara pungkas dan rampak Hanya dengan melihat sorotan matanya atau gerak langkahnya Yang jelas semalam bu Aku melihat Rampak ada di dalam tubuh pungkas Sulit dijelaskan memang Tapi aku berani bersumpah Semalam Ada rampak di tatapan mata pungkas Begitu kira-kira perkataan Pak Kabul. Bu Sumiati juga mengiyakan perkataan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Dengan canggung, mereka pun menyudahi pembicaraan itu dan kembali ke aktivitas masing-masing. Sampai akhirnya sekitar jam 11 siang, pungkas pulang. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Dia diantar oleh ibu gurunya Dengan baju yang kotor dan penuh tanah Setelah melihat ibunya Pungkas langsung menangis dan berlari memeluk ibunya Sembari meminta maaf Maaf bu Tapi aku nggak salah Anak itu ngecek terus Dan berkata rampak mati rampak mati Aku yang nggak terima topu Kata ibu guru pungkas Dia berkelahi di sekolah Karena dibuli oleh kakak kelasnya Dengan kejadian ini Ibu guru tidak menyalahkan pungkas Dia justru membela karena dia sangat hafal dengan sifat pungkas Pasti ada hal yang keterlaluan Hingga membuat pungkas menjadi semarah ini Dan setelah mendengar pengakuan dari Pungkas tadi Nampaknya tebakan ibu guru benar Pantas saja Pungkas marah Itu adalah kata-kata yang tidak beradab Singkat cerita Malam pun tiba Pungkas tiba-tiba demam Terlihat sedang berada di kamarnya bersama ibunya Dia menggigil kedinginan Dalam demamnya, Pungkas juga sempat beberapa kali mengigau Memanggil-manggil nama si rampak Tidurnya tampak tidak tenang Sampai akhirnya Sekitar pukul setengah dua belas malam Demamnya mulai menurun dan tidurnya mulai nyenyak Ibunya pun kembali ke kamarnya Dan tidur bersama Pak Kabul suaminya Sampai isuk pun tiba Bu Sumiati dikagetkan oleh jejak-jejak kaki bercampur tanah basah Yang mengotori lantainya dari teras sampai ruang tengah Aduh Jejak kaki siapa ini? Jangan-jangan maling Gumam Bu Sumiati Dia pun segera memberitahukan hal itu kepada suaminya Pak Kabul yang mengecek jejak kaki Agak keheranan Iki Koyoit Bukan malem bu Karena melihat ukurannya kecil Seperti bukan ukuran kaki dewasa Sejenak Mereka terdiam Dan saling bertukar pandang Sepertinya Pak Kabul dan Busumiyati Memikirkan hal yang sama Mereka pun bergegas ke kamar pungkas Dan Tahu Apa yang mereka lihat Waktu itu hari masih subuh Disitu terlihat pungkas yang tertidur Namun sambil memeluk sebuah bambu Kakinya Terlihat kotor dipenuhi dengan tanah basah Setelah dilihat lebih dekat lagi Sepertinya bambu yang dia peluk adalah bambu yang tertancap di makam baru Biasanya bersifat sementara Sebelum diberi batu atau kayu nisan Pak Kabul dan Busumiyati Tentu shock melihat hal itu Seketika Dia langsung berkata Jangan-jangan Ini punyanya rampak mak Dengan perlahan Pak Kabul melepaskan batang bambu itu dari pelukan si pungkas Dan membawanya ke teras depan rumah Sementara Bu Sumiyati Membersihkan jejak-jejak tanah itu Sambil menahan air mata Wanten mau petok kusti nikih Batin Bu Sumiyati Sampai akhirnya Matahari mulai terbit Pak Kabul segera pergi ke rumah Mas Kohar Sepupu rampak dan pungkas yang paling tua Pak Kabul menceritakan apa yang terjadi Dan menyuruh Mas Kohar Mengecek ke makam rampak pagi itu juga Dan setelah dicek Memang benar Satu bambu yang menancap di makam rampak sudah hilang Mas Kohar segera pergi menuju rumah Pungkas Dan memberitahu itu kepada Pak Kabul Beliau yang mengetahui bahwa itu benar nisan rampak Langsung lemas dan bingung Mas Kohar juga tidak bisa berkata-kata lagi Sampai akhirnya Bu Sumiyati menghampiri dan mengatakan Kalau Pungkas kembali demam Mas Kohar dan Pak Kabul segera ke kamar Pungkas Untuk melihat keadaannya Pungkas terlihat pucat badannya menggigil Atas saran dari Mas Kohar Pungkas langsung dibawa ke klinik terdekat Setelah diperiksa Alhamdulillah Pungkas hanya demam biasa Dia pun diberi obat dan pulang Dua hari berlalu Tepat 40 hari meninggalnya rampak Prosesi tahlilan 40 harinya rampak pun dilaksanakan Sementara waktu itu Keadaan Pungkas belum begitu membaik Si Pungkas masih tidur lemas di kamarnya Ditemani oleh Mas Kohar Singkat cerita Setelah prosesi tahlilan selesai Seperti biasa Ada sebagian warga yang tidak langsung pulang. Mereka biasanya ngobrol hingga larut malam. Bah Tejo, salah satu sesepuh desa yang dikenal sebagai orang yang cukup mengerti tentang hal-hal spiritual, dia berkata pada Pak Kabul, yang sabar, yang ikhlas bul, kasihan pungkas. Gimana sekarang keadaannya? Pak Kabul agak kaget mendengar itu Memang Dalam hatinya Pak Kabul belum sepenuhnya ikhlas Dengan kepergian rampak Dia masih merasa bersalah atas musibah kecelakaan itu geng, -geng bah Insya Allah saya ikhlas Jawab Pak Kabul Kabar soal bantu bambu nisan itu belum menyebar dan masih ditutupi oleh Pak Kabul, istrinya dan Mas Kohar. Tapi di sini Pak Kabul sudah tak tahan lagi dan mengajak Mbah Tejo masuk ke kamar Pungkas untuk menceritakan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Di depan Pungkas yang sedang terbaring sakit, Pak Kabul bercerita kepada Mbah Tejo tentang Apa yang terjadi akhir-akhir ini Terjadi pembicaraan yang cukup panjang waktu itu Sampai akhirnya Mbah Tejo berkata Wes, sekarang nggak usah dipikir dulu Yang penting pungkas sudah sembuh Mbah Tejo pun meminta Pak Kabul Untuk memanggil istrinya Untuk meminta Puputan tali pusar milik Pungkas Informasi saja Sebagian para orang tua Jawa Akan menyimpan tali pusar milik anaknya Yang sudah terlepas Tali pusar itu akan dijemur sampai kering Sebelum nantinya disimpan Tali pusar ini biasanya digunakan Sebagai suwu Atau penenang saat si bocah rewel Bergegas Pak Kabul memanggil istrinya dan menanyakan Apa yang diminta oleh Mbak Tejo tadi Bu Sumiati sempat lupa Dimana dia menyimpannya Karena memang seumur-umur Rampak dan pungkas tidak pernah menggunakan tali puputan itu untuk suhu Sampai akhirnya Benda itu berhasil ditemukan Tapi... Ada masalah baru di sini. Tali pusar itu ada dua dan berada dalam satu wadah. Bussumiati ataupun Pak Kabul tentu saja tidak bisa membedakan mana milik Pungkas dan mana milik Rampak. Akhirnya, Bah Tejo pun menyatukan tali pusar itu di dalam gelas dan menyiramnya dengan air panas serta Sedikit membacakan doa-doa Udah Ini nanti diminumkan ke Pungkas Kata Mbah Tejo Tak selang beberapa lama Mbah Tejo pun pamit Malam sudah mulai larut Satu persatu warga sudah beranjak pergi Suasana rumah kembali sepi Tinggal Bu Sumiati Pak Kabul Dan Mas Kohar yang masih di situ Dan beberapa saat kemudian Terdengar suara Pungkas dari kamar Memanggil ibunya Nampaknya Pungkas ingin buang air kecil Dengan payah Pungkas dipapah oleh Mas Kobar Menuju kamar mandi Di sini Mas Kohar bisa merasakan Badan Pungkas yang panas kembali Setelah dari kamar mandi Bu Sumiati teringat pesan dari Mbah Tejo tadi Segeralah Dia diminumkan air tali pusar itu ke Pungkas Dia pun kembali tertidur Sementara Mas Kohar, Pak Kabul dan istrinya Tetap berada di dalam kamar menunggui Pungkas Kira-kira 15 menit kemudian Ajaib Pungkas mulai berkeringat Bu Sumiati yang memegang jidatnya merasa lega Suhu tubuh pungkas mulai turun Tak selang beberapa lama Pungkas pun terbangun Dengan segar dan mengeluh lapar Wajarlah Sudah dua hari ini pungkas tak selera makan Bu Sumiati pun segera mengambil makanan untuk pungkas Dia makan dengan sangat lahap Bahkan minta nambah Setelah selesai makan Pungkas berkata Aku udah kenyang bu nggak lapar lagi Bu Sumiati yang mendengar logat itu Langsung tercengang Dan buru-buru keluar Membawa piring bekas pungkas tadi Segera Dia menuju ruang tamu Terlihat Mas Kohar dan Pak Abdul masih mengobrol di situ Pak, rampak Pak, rampak Begitu kata Bu Sumiati dengan agak berbisik Dan segera Pak Kabul dan Mas Kohar menuju kamar Pungkas Dan di situ Pungkas sedang duduk di atas ranjangnya sambil senyum-senyum sendiri Pungkas Kata Pak Kabul dengan agak berteriak Kok pungkas toh? Aku rampak pak Teriak pungkas Di situ Pak Kabul istrinya dan Mas Kohar Hanya tertegun Tidak mungkin itu rampak Batin Pak Kabul Tapi di sisi lain Pak Kabul mengenali suara dan tatapan matanya Dan dia yakin Itu adalah rampak Mana bajuku yang baru pak? Kata pungkas dengan logat rampak Mengingat ini masih suasana lebaran Walaupun sudah kelewat bulan Sepertinya sosok rampak di dalam raga pungkas itu meminta baju barunya Yang dulu sempat dibeli bersama ayahnya beberapa jam sebelum kecelakaan terjadi Bu Sumiati tentu menangis mendengar itu Segera dia mengambil baju itu Sementara Pak Kabul menyuruh Mas Kohar Untuk memanggil Mbah Tejo Disitu rampak dalam tubuh pungkas Meminta Bu Sumiati untuk memakaikan bajunya Dengan agak gemetar dan menangis Beliau memakaikan baju itu Setelah dipakai Dia berdiri Perlahan dan turun dari ranjang Dia berjalan menuju cermin kaca yang ada di dekatnya Layaknya orang bercermin Dia memiring-miringkan badannya Wah Pantas sekali nih Bu Miati dan Pak Kabul yang berdiri di sampingnya Sudah tidak bisa berkata-kata lagi Dan Sosok rampak dalam tubuh pungkas itu pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Entah apa sebabnya Tawanya sangat khas Pak Kabul dan Sumiati tentu mengenali suara itu Bu Sumiati nampaknya sudah tidak tahan lagi Dia pun berkata Rampak Sembari mendekat dan memeluknya Bu Sumiati terus menangis sementara Di sini Sosok Pungkas kembali terdiam Menatap ayahnya yang masih berdiri di dekatnya Lewat pantulan kaca cermin Pak Kabul yang tak sengaja beradu mata melihat kantong mata Pungkas Yang perlahan mulai semakin menghitam Di pantulan cermin itu Pungkas tersenyum menyeringai Firasat Pak Kabul sudah tak enak Segera dia tarik istrinya dari pelukan Pungkas Dan setelah terlepas Pungkas kembali berkata Aku rampak Pak, rampak Dan tubuh Pungkas pun terkulai lemas di lantai Segera Pak Kabul memindahkannya ke tempat tidur Dan tak selang beberapa lama Mbah Tejo dan Mas Kohar datang Mbah Tejo mulai menerawang apa yang sebenarnya terjadi Menurut pendapat Mbah Tejo Yang merasuki tubuh pungkas itu bukan rampak Tapi jin yang menyerupai atau berpura-pura menjadi rampak Dan kenapa ini bisa terjadi? Nah menurutnya Kesedihan pungkas yang terlalu dalam itulah Yang membuat Jin sangat tertarik Untuk menjadi sosok rampak Baru kali ini Mbah Tejo menemukan kasus seperti ini Akhirnya Mbah Tejo pun memberikan solusi agar Pungkas dirukyah Tiga hari lagi Malam pun berlalu dengan tenang Esok hari Pungkas bangun dengan keadaan yang segar bugar Namun... terlihat seperti orang yang linglung. Bu Sumiyati yang khawatir mulai mengajaknya berbicara. Tapi ada yang aneh di sini. Logat bicaranya berubah-rubah. Ya, logatnya berubah kadang meninggi seperti rampak, kadang kalem seperti pungkas. Pungkas pun terlihat kebingungan setelah mengucapkan logat rampak. Sepertinya dia tidak sadar saat bicara dengan logat rampa Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu sedih melihatnya Dengan keadanya yang seperti itu tentu saja Pungkas menjadi sulit untuk diajak komunikasi Jawabannya kadang tidak nyambung Ketika tiba-tiba logat rampa muncul Tiga hari berlalu dengan keadaan pungkas yang seperti itu, dan tibalah waktunya untuk pungkas dirukyah oleh Matejo dan dua temannya. Prosesi rukyah pun dilaksanakan dengan cukup sulit, pasalnya sebelum dirukyah tubuh pungkas tak sepenuhnya sadar karena masih didominasi oleh jin yang kata Mbak Tejo Berpura-pura menjadi rampak Seperti Rukyah pada umumnya Akan terjadi teriakan-teriakan Dan adu argumen dengan jin penghuni tubuh Rukyah ini disaksikan oleh Pak Kabul, Bu Sumiati, dan Mas Kohar Hati mereka benar-benar yakin dan terkecoh Saat mendengar suara logat khas rampak yang keluar dari mulut pungkas. Di sini Bu Sumiati hanya bisa menangis. Euh, aku nggak mau pergi mak. Begitu suara rampak yang keluar dari mulut pungkas. Ini benar-benar rampak ya, batin Bu Sumiati. Sempat terjadi insiden saat Bahcejo lengah. Rampa yang dituga adalah Jin itu menyerang salah satu kawan Bah Tejo, memegang lehernya dan mendorongnya hingga teman Bah Tejo jatuh tersungkur beberapa meter hingga akhirnya Rukiah pun selesai saat Pungkas memutahkan cairan kuning dari mulutnya Pungkas terlihat lemas dan hampir pingsan. Digendonglah dia oleh Mas Kohar ke kamarnya Aduh Insya Allah ini sudah selesai Kata Mbah Tejo Selang beberapa lama Mbah Tejo pun pamit untuk pulang Waktu itu Sudah hampir maghrib Pungkas terlihat kini tertidur Selepas maghrib Mas Kohar, Pak Kabul, dan Bu Sumiati Kembali duduk dan mengobrol di ruang tamu Bu Sumiati masih nampak gelisah mengingat Pungkas Yang belum juga bangun Dalam hatinya masih ada keraguan Mereka kembali mengobrol panjang Hingga akhirnya Pembicaraan mereka terpotong karena terdengar suara siul gasing tanpa aba-aba mereka bertiga langsung menuju sumber suara bukan dari kamar namun dari ruang tengah dan betapa kagetnya mereka melihat Bungkas sedang bermain gasing di situ Pak Kabul, Mas Kohar dan Bu Sumiati hanya bisa berdiri tertegun dengan tanpa berkata-kata Pungkas pun menoleh dan menatap mereka satu persatu Meraigasinya yang masih berputar Kemudian berdiri dan berjalan Menuju kamarnya tanpa mengatakan apa-apa Tapi di sini mereka kaget melihat cara jalannya Yang agak membusungkan dada Mirip dengan cara rampak berjalan Mereka saling bertanya untuk meyakinkan lagi Apa yang tadi dilihatnya Dan memang benar Mereka semua berpikir hal yang sama Sampai akhirnya Pak Kabul memberanikan diri Untuk menyusul Pungkas di kamarnya Namun Di situ Pungkas terlihat sudah tertidur dengan gasing Yang bertuliskan rampak Di genggaman tangannya Singkat cerita malam pun tiba Mas Kohar sudah pulang Sementara Pungkas masih tertidur Pak Kabul dan istrinya juga hendak menuju kamarnya untuk beristirahat Namun pastilah Mereka berdua tidak bisa tidur Walau hari ini cukup melelahkan pikiran Mereka gelisah Menerka-nerka apa yang sedang terjadi Pak Kabul dan Bu Sumiati mengobrol panjang Hingga kira-kira pukul 12 malam Terdengar suara pungkas yang memanggil ibunya Mak! Makan! Mak! Makan! Perlu diketahui Kebiasaan makan yang seperti ini adalah kebiasaan rampak Sewaktu dulu masih hidup Rampak selalu memanggil ibunya di tengah malam dan meminta makan Memang karakter rampak di rumah lebih manja dari pungkas Ibu Sumiati yang tahu itu kebiasaan rampak Kini tak mempedulikannya lagi Dia beranjak dari ranjang Tanpa mengajak Pak Kabul Dan mengambilkan makan untuk pungkas Dia memberikan makan itu kepada Pungkas dan menunggunya di kamar Bu Sumiyati hanya diam Mengamati Pungkas makan Di sini Karakter rampak semakin terlihat Ketika Pungkas mengelap tangannya yang terkena minyak sayur di sepre tempat tidurnya Bu Sumiyati yang melihat itu hanya diam saja Pungkas juga terlihat diam saja saat makan Tak seperti biasanya Dia selalu sedikit mengkritik dan memuji masakan ibunya Setelah makan Pungkas memberikan piringnya kepada ibu Dan meminta minum Air putih, Mak Dan di sini Kembali lagi suara rampak muncul Agak sedikit cempreng Beda dengan suara Pungkas Suaranya agak lebih berat dan dalam Dan lagi-lagi Bu Sumiati mencoba tidak mempedulikan itu Dia pun kembali ke dapur untuk mengambil air Dan memberikannya kepada Pungkas Setelah itu Pungkas kembali tidur Bu Sumiati berjalan kembali menuju kamarnya Langkahnya terhenti ketika mendengar Suara dari speaker masjid Dia berhenti dan mendengarkan suara itu Yang nampaknya berita kematian Dan wajahnya nampak kaget Ketika nama orang yang meninggal itu disebutkan Bapak Imam Sutejo Dia mencoba mendengarkan ulangan berita itu yang biasanya memang diulang tiga kali. Dan benar. Memang yang disebutkan adalah Imam Sutejo alias Bah Tejo. Bu Sumiyati bergegas menghampiri suaminya yang ternyata juga sedang syok waktu mendengar warta kematian itu. Singkat cerita, esok harinya para warga termasuk Pak Kabul Berbondong-bondong melayat ke tempat Mbah Tejo Meninggalnya Mbah Tejo cukup mengagetkan desa Pasalnya Mbah Tejo ini terlihat bugar Dan tidak pernah sakit di usianya yang baru 60-an Menurut kesaksian istrinya Beliau meninggal dalam keadaan duduk bersama istrinya Tiba-tiba saja Dia menghela nafas panjang Dan kemudian tersungkur di lantai Apakah ini ada hubungannya dengan kasus rampak? Itu juga tidak bisa dipastikan Singkat cerita hari pun berlalu Nampaknya rukyah tempo hari itu tidak berhasil Nyatanya pungkas masih tetap begitu Karakter rampak masih terus muncul dan semakin mendominasi Pungkas menjadi sulit untuk berkomunikasi Pak Kabul dan Bu Sumiati sempat pasrah Dan akhirnya membuka ini semua ke keluarga besarnya Salah satu kerabatnya menyarankan untuk membawanya ke jalur medis Memang itu sedikit bekerja saat diberi obat Karakter rampak mulai jarang muncul Tapi efeknya Pungkas menjadi seorang yang linglung Dan lebih banyak tidur Dan tetap saja Setiap malam karakter tampak selalu muncul Teriak untuk meminta makan Sudah berbagai jalan ditempuh oleh Pak Kabul dan Musumiyati Dari Dukun, Kiai, bahkan Ustadz Sampai medis pun tidak ada perubahan yang signifikan Sampai akhirnya bertahun berlalu Pungkas kini semakin kurus Tidak mau beranjak dari kamarnya Sementara itu karakter rampak semakin mendominasi Bila muncul dia akan berteriak-teriak tidak jelas Yang jelas logatnya adalah rampak Pernah suatu hari Bu Sumiyati bermimpi didatangi oleh almarhum Batejo Dalam mimpinya itu Mbah Tejo hanya mengatakan Ikhlas Noah Pungkas sudah dirampas jiwanya Mungkin itu yang disebut sebagai perampas jiwa Dengan keadaannya yang seperti itu Tentu Pungkas tak bisa bersekolah lagi Namun Pak Kabul dan Bu Sumiyati Tetap merawatnya dengan telaten Sampai akhirnya di tahun 1999 Umurnya sudah 15 tahun Nampaknya Pungkas sudah tidak kuat lagi menahan rindu kepada saudaranya Di hari terakhirnya Ibunya sempat gembira Karena saat itu Pungkas benar-benar menguasai tubuhnya Dia sempat berbicara tentang kerinduannya dengan rampak Sampai akhirnya Subuh hari Pungkas ditemukan sudah tidak bernafas lagi Di atas ranjangnya dengan tersenyum kecil Pungkas dimakamkan tepat di samping rampak Kini Mereka benar-benar kembar yang tak terpisahkan Bu Sumiati dan Pak Kabul kini hidup sendiri, tanpa Pungkas apalagi Rampak. Sampai sekarang, cerita ini ditulis oleh Pak Kabul dan Bu Sumiati. Beliau berdua masih rutin berziarah ke makam Pungkas dan Rampak setiap hari Kamis, dan menurut kesaksian Mas Kohar, tidak ada satu Kamis pun yang terlewati. Meski hujan sekalipun, mereka selalu menyempatkan diri untuk menjenguk anaknya Semoga beliau berdua sehat selalu Sekian Oke itulah akhir cerita dari tweet twitternya Mas Agil Saputra Semoga kalian terhibur, selamat malam dan selamat beristirahat